0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Divagação Científica, o um podcast que conta um pouquinho da vida acadêmica e também do que é feito nas universidades para o público em geral. Eu sou Marcia Zanata, pesquisadora. Eu sou Natália Simon, professora universitária. E hoje o assunto é fuga de cérebros do Brasil. Será que isso é real? Então, hoje temos a estreia da nossa segunda temporada do Divagação Científica. E temos novidades! Nesta temporada, teremos a participação de convidados para engrandecer o nosso programa. Esta semana, teremos a participação de uma convidada especial, a doutora Rafaela Haup. E... Yeah. Então, a Rafaela é doutora em Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente pós-doc no Departamento de Ciência dos Materiais na Universidade Nova de Lisboa. Então, Rafa, conte-nos se você fugiu do Brasil?
1: Fugi, sim, senhora.
0: <risos> ah, é? Por que fugiu?
1: Então, eu queria primeiro agradecer o convite de estar participando desse programa excepcional. E estar aqui conversando com duas ex-colegas, não é, da Ur? Parabenizar também pela iniciativa. E sim, né? Fugir para o mesmo lugar que a Márcia Fugiu. <risos> mas não foi bem assim, não é? Foi é, em busca de uma oportunidade melhor na minha área. Então, tive que ir para o Japão para estar em Portugal hoje. Olha só,
0: no Japão que encontrou essa vaga em Portugal, como assim?
1: Então, eu estava terminando o doutorado e decidi que queria fazer um postdoc fora, porque tinha tido uma experiência do doutorado de sanduíche nos Estados Unidos, que foi muito boa e eu, antes disso, não tinha vontade de sair, achava que estava bem onde estava é aquilo, nós ficamos acomodados, mas quando nós saímos, nós percebemos que é bom estar fora, conhecer outras culturas, outro tipo de pesquisa científica. Depois, quando voltei do doutorado de sanduíche, tive que escrever a tese, e pensei que seria ideal fazer um pós-doutorado fora, até porque isso também no Brasil é bastante valorizado, que muitas pessoas uh, acabam ficando no mesmo grupo, fazem mestrado, doutorado, pós-doutorado, mesmo grupo, e muitas vezes, como a gente sabe, nos concursos, às vezes as bancas se questionam qual é a complementaridade que o pesquisador vai trazer para a universidade, uma vez que esteve sempre no mesmo grupo e não vivenciou outras uh, experiências, outras culturas e outras, outros grupos em Então, quando voltei, terminei de escrever a tese uh, e decidi participar de um congresso da minha área, que é o Congresso Internacional de Cristal Líquido, que naquele ano ia acontecer no Japão. Eu fui para o Japão em julho. E na última palestra, a palestrante comentou que havia uma vaga de pós-doutorado no um grupo dela. Abordei ela no fim da, da palestra e questionei sobre a bolsa, quais eram os requisitos e uh, onde que eu poderia me candidatar. Fiz a seleção e passei. Isso foi em agosto e depois em novembro acabei vindo para Portugal.
2: E aí, Rafa, quando tu terminou o doutorado aqui no Brasil, tu ainda estava aqui, né? Tu uh, Apareceram oportunidades aqui, ou logo tu já foi buscar fora, ou tu ficou na dúvida, ah, tem algumas oportunidades dentro do Brasil, outras fora, como é que foi esse processo?
1: Então, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu tinha mais um mês de bolsa só, minha bolsa era sempre aqui, uh, e acabava em janeiro, e eu tinha que defender. Só que eu atrasei um pouco o doutorado, tudo aqui nem mais. E tive que arranjar algum emprego para ter dinheiro. E comecei a trabalhar de Uber. Uh, na verdade, eu já tinha um cadastro. E quando voltei do sanduíche, já comecei a, a dirigir. E foi o que me ajudou, tanto para se parecer na verdade, no fim do, da escrita da tese e também para ganhar dinheiro. E sinceramente, eu ganhava mais dinheiro trabalhando de Uber do que a bolsa de doutorado.
0: Que não precisa muito, na verdade, não é? É.
1: Então, eu, quando em fevereiro, que foi a inscrição do Congresso, pensei, ou oh, continuo trabalhando de Uber ou vou buscar alguma coisa fora. Porque o rumo que o país estava tomando politicamente, em termos de incentivo um para pesquisa e para a ciência, não era favorável. E eu pensei que se eu não fosse buscar algo fora, eu não ia conseguir ter uma posição uh, que se quadrasse com o meu perfil ou com as qualificações que eu tinha atingido. Depois, eu fiz um concurso na Universidade Federal do Rio de Janeiro, então eu defendi a tese numa sexta-feira e na segunda-feira eu estava no Rio de Janeiro fazendo um concurso, que foi um desastre. Mas eu decidi porque queria ver como era a experiência e foi bom, porque eu percebi o quanto uma pessoa precisa né, se preparar para um concurso e só voltaria a fazer quando eu tivesse a certeza de que eu estaria preparada. E fiquei trabalhando de Uber até até para pagar a minha viagem para o Japão, que eu continuei pagando muito tempo ainda depois, porque a minha bolsa tinha acabado, já não tinha mais auxílio da pós-graduação. O meu orientador me ajudou bastante também, pagou a minha inscrição. Uh, mas os custos foram muito altos mesmo para o Japão, mas foi um investimento bem sucedido, eu diria, porque hoje estou aqui, já fazem dois anos, é uma experiência muito, muito gratificante e consolida. Um pouco da carreira do pesquisador, ter uma experiência fora do país, trabalhando numa área diferente daquela do, do doutorado. Porque também, às vezes, às vezes nós somos uh, avaliados pelo tipo de pós-doc que nós fazemos, que continua na área, se muda um pouco, ou seja, pela interdisciplinaridade, e é o momento, eu acho, para sair um pouco da zona de conforto, pós-doutorado, para aprender novas coisas e conseguir melhorar o teu. A abrangência da tua tua capacidade de investigação e pesquisa para conseguir consolidar um trabalho em diferentes áreas, seja interdisciplinar, que eu acredito que seja um pouco tudo da ciência. Ser cada vez mais. Interessante.
2: Sim. Essa coisa da avaliação, né? É uma coisa que a gente repete muito, né? Dentro da, da academia, assim. Ah, alguém vai pensar isso ou aquilo do meu currículo, né? E a gente fica pensando isso o tempo todo. E isso nos persegue por toda a nossa vida profissional, assim. É bem interessante. Agora mesmo eu tava conversando com alguns colegas, sobre esse assunto. Ah, não, mas tem que publicar na revista tal. Ah, mas é que tem que ter X alunos. Ah, mas é que se tu não tiver X alunos em quatro anos, tu tá fora. Então.
0: Sempre tento preencher alguns buracos, né? Porque, por exemplo, você vai fazer um concurso, que foi o caso que a Rafa comentou, do concurso no Rio de Janeiro. Tem lá o edital que mostra determinados pontos que que o candidato deve preencher. Cada edital é diferente, não é? E a busca constante de ter o maior número de check-its, aquela lista das coisas necessárias para um pesquisador.
2: E um deles, com certeza, é estudar fora do país. Nós sabemos que isso é, é cobrado, assim, não existe, né? Tipo, lá na lista dos concursos tem que ter experiência fora. Não vai ter isso. Eu acho que não tem como cobrar isso. Mas na cabeça do avaliador da banca, né?
0: Não existe uma obrigatoriedade, mas existe uhum. uma maior pontuação, né? É, a pontuação existe é a menor pontuação. quando faz mestrado, doutorado e pós-doutorado no mesmo centro do que quando faz em centros diferentes e quando faz em centros internacionais.
1: É Pelo que eu lembro do edital do Rio de Janeiro Era dividido em Pós-doutorado uh, No exterior e no Brasil E a pontuação realmente era diferente Não considerava doutorado e mestrado Mas também adicionava Pontos para o doutorado sanduíche Ou seja, cada experiência internacional que tu tem Vai contar pontos para o seu público E vai contar pontos na hora do concurso E cada edital é diferente Mas o concurso também tem muito daquilo Da banca, então... Tem que te preparar muitas vezes pensando em quem vai ser a sua banca.
2: E na vaga de, tipo, agora principalmente que, que as vagas são de aposentadoria e não são vagas novas, né? Aquela pessoa que tá saindo pra te entrar, o que, que ela fazia antes e que tipo de área de pesquisa vai ficar... É, vago.
0: De... É, vago, né? Enfim, isso tem bastante a ver. Disponível. Né? Mas, assim, é um pouco o perfil, né? É, um, é parecido com o que se faz nas indústrias, que eles buscam um perfil específico, mas essa questão de ir para fora do país e ser valorizado dentro do próprio país não é uma coisa que acontece só no Brasil, porque eu e a Rafa podemos comentar até que aqui eu percebo que também, assim, ó, para um contrato de trabalho aqui, foi nítido, assim, que a maior parte das pessoas que conseguiram eram pessoas que tinham já saído de Portugal, por Exemplo, tinha uma experiência fora e que o quanto aquilo contou pontos para aquele currículo, sabe? Para aquela, aquela avaliação do projeto. Uh, então é um pouco mundial, eu acho que esse global. Mas então, vocês consideram que a gente tem uma fuga de cérebros no Brasil, que as pessoas vão sem a pretensão de voltar ou que, na verdade, em geral, as pessoas saem somente para buscar uma qualificação, pensando em em voltar mais fortes ou com algo novo para trazer para o Brasil, qual a percepção de vocês nesse sentido?
2: Eu acho que, em geral, quando a pessoa opta por sair do país, é porque casaram motivos pessoais e profissionais. Não tem como tu fazer essa essa escolha, não tem como tu tu te empenhar pra, pra, ah tá, agora eu vou, então eu eu vou ir pra um outro lugar com pessoas que eu não conheço, começar a trabalhar num lugar novo e tal, se tu não tem a vida profissional e pessoal que te incentivem a fazer isso, sabe?
0: Depende é, da conjuntura familiar que a pessoa tem, se é possível ou não, né? E do momento que ela tá vivendo, certamente. Tem pessoas que não é por falta de vontade, que, que não saem. Às vezes é porque não, não há essa possibilidade, obviamente. Eu acho que
1: é tem todas as possibilidades, não é? Tem a pessoa que quer uh, ir embora só e não quer mais saber do país, por algum motivo. Tem a pessoa que quer sair. E quer voltar trazendo melhorias, uh, novos conhecimentos. Tem a pessoa que tá indecisa, vai dar uma banda fora do país para ver o que é, Depois, se gostar fica, se não gostar volta, pelo menos saiu, uh, teve uma experiência e voltou. Uh, mas eu concordo com a Nath no sentido de que, que o fator pessoal e profissional Está muito ligado. Eu, por exemplo, eu quando fui para os Estados Unidos, fizeram uma bolsa de doutorado disse, eu sabia que eu ia voltar. Eu fui realmente. Eu queria, claro, o currículo, ia ser uma coisa ótima, a minha vivência e o meu grupo de pesquisa, porque eu ia poder trazer coisas que a gente não tinha no nosso grupo. E foi o que eu fiz. E até o termo que nós assinamos, sei o que, da Capes, é: nós temos que voltar para o país para retribuir o um investimento financeiro. Uh, público que foi feito nessa pessoa. E é o que a gente faz quando volta do doutorado de saúde. Agora, no pós-doc, aquele momento divisor de águas. Então, acabei meu doutorado. Sou doutor, e agora? Não é o primeiro episódio <risos> do, do podcast. Uh, e é tentativa e erro, muitas vezes. Pra mim, foi o que aconteceu. Claro, eu sempre quis trabalhar num grupo de cristais líquidos. E tive muita sorte. Não sei se foi sorte ou se foi consequência do investimento que eu fiz já lá atrás, pensando no que eu queria, mas hoje eu tô num grupo de excelência na parte de Estados e isso, tanto para mim, no meu, meu currículo, e para minha experiência do laboratório, é, é gratificante. E eu tive muita sorte também de ter todos os orientadores que eu tive tanto no Brasil, nos Estados Unidos, e agora aqui em Portugal, todos são excelentes, excepcionais, e nos ajudam bastante, não é? Até quando as coisas estão dando errado, né? Vão lá e dão aquele tapinha nas costas, vai ficar tudo bem, não precisa ficar triste.
0: E e teve muita sorte de me encontrar, né, Rafa? (risos) Essa questão de fuga de cérebros, existem algumas pesquisas nesse sentido, no entanto, a... Não existem dados concretos sobre isso, de número de pessoas exatas que estão fora do país. Inclusive, tem agora uma iniciativa que que é no Twitter, que é, não sei se vocês conhecem, que é Diáspora Científica do Brasil. É uma página que justamente tem o objetivo de mapear as pessoas que saíram do país para tentar ver quantas pessoas estão fora. O que há é uma pesquisa feita entre 2017 e 2018 pelo INSEAD, que comenta sobre o ranking da competitividade global de talentos e mostra que o Brasil caiu oito posições nos últimos anos em relação a esse ranking mundial de competitividade e um dos maiores fatores que fez acontecer essa queda foi justamente a fuga de cérebros que se tor- que se tornou muito mais comum e outros artigos e reportagens perguntando para pessoas que fugiram, digamos assim, do país, questionavam quais eram os principais motivos, né, para essas pessoas saírem e alguns desses motivos eram a falta de dinheiro, né, que muitas vezes eles tinham que tirar dinheiro do próprio bolso para fazer a pesquisa alguns problemas estruturais. No nosso caso da química, por exemplo, quando a gente precisa de um reagente, em geral não existe muitas indústrias dentro do Brasil e precisamos fazer pedidos fora do Brasil. Acaba gerando uma demora gigantesca para chegar um reagente e às vezes ficar meses preso na Polícia Federal. Inclusive, isso nos lembra um episódio do nosso doutorado, né, Natália? Exato. Que a gente fez uma parte de doutorado sanduíche Inclusive, eu tinha um projeto no doutorado que era com polímeros, né, fazer determinado composto. E aí, eu eu saí do Brasil e consegui fazer aquilo, né, muito bem, porque foi muito rápido. Chegava os reagentes, chegava em uma semana, né, a gente pediu uma semana, dois dias depois o reagente tava lá. Depois, quando a gente voltou pro Brasil, eu tava tentando comprar esse reagente e nunca chegou, ficou preso no exército e nunca chegou. Fiquei um ano à espera. E a gente tentava coisas diferentes para lá diferentes. Nós nunca conseguimos sintetizar um daqueles compostos dentro do Brasil, porque o reagente nunca chegou. Até que nos demos conta que aquilo não dava para fazer e cada uma começou a fazer outras coisas que não fossem relacionadas com aquilo, porque não havia possibilidade de chegar o reagente.
2: Não tinha mais. A gente não tinha mais tempo de ficar esperando... Aquilo, né? A gente perdeu as esperanças, enfim.
1: Desmotiva um pouco também, é isso. Eu fiz o meu doutorado no fim do doutorado, portanto, esse choque de voltar não foi tão grande, porque eu acabei finalizando a parte experimental e de caracterização lá no Colorado. Mas eu acho que para quem sai e volta no meio do doutorado, isso também é um choque, pode ser até desmotivante, e um gatilho para que a pessoa queira voltar a ir para o exterior. Porque se vê a discrepância de, de continuidade do trabalho. Tá ali, tu consegue ter uma continuidade. Depois acabou o reagente, não interessa se o reagente tá para acabar dali seis meses. Tu pede, ele vai demorar um ano na mesma que vai esperar seis meses. Isso também já aconteceu comigo no mestrado. Eu tive que fazer outro trabalho até esperar o outro reagente. Claro, a gente tenta nunca ficar parado né? A gente... Quem não tem cão, caça com gato, eu diria a minha mãe, mas vai ter. E aí isso acaba também, por vezes, fazer com que a nossa química de base, falando da química agora, seja, às vezes, um pouco superficial no sentido, ah, vou usar o que eu tenho. Então, cata no laboratório, vamos ver o que que dá. Ao invés de ser uhum. o contrário, fazer o design de uma molécula, fazer o design de um papel novo, fazer um design de material novo e ir em busca daquilo. E isso me desmotivou um pouco também no meu mestrado, no início, que era... Ah, não tem isso, não tem aquilo, mas tem isso, tem aquilo. Tenho reagentes tais, vou fazer com esses aqui pra ver o que que dá. Pronto, às vezes dá certo e às vezes não dá. No meu caso, deu certo um pouco, deu errado um pouco.
2: No nosso caso, meu e da Márcia, não deu certo.
0: Sim, tanto que o meu projeto de pesquisa inicial do doutorado não tem nada... Praticamente nada a ver com o que eu defendi. O da Night acho que menos ainda né E foi porque não fu- não tinha condições de fazer o que a gente pretendia fazer e nem era questão assim de as reações não deram certo ou coisa do tipo sabe era porque era inviável seguir com aquele projeto dentro do Brasil que nós não tínhamos reagentes para fazer o que é uma coisa absurda, sabe, que em geral não acontece em outros países, e mesmo às vezes quando estraga um equipamento, por exemplo, demora muito tempo para arrumar e tal, isso acontece muito no Brasil, e às vezes a gente depende de um determinado equipamento para fazer um determinado estudo, e tem que modificar o estudo porque aquele equipamento não, não,
2: não é arrumado, né. Eu acho que nas universidades tem muito questão burocrática envolvida, né? E aí não é só no Brasil, eu acho que fora também, do tipo, tá, esse esse equipamento estragou, vai arrumar com qual dinheiro? Quem vai ajudar a pagar Quantas empresas concorreram aí nessa, nesse processo de arrumar esse equipamento? Isso aí leva tempo, né? Tanto para equipamento quanto para reagente, a gente sabe, né? Uh, da questão dos. dos que, que são necessários cotações. Os, as cotações, etc, né? Isso aí o tempo vai passando e tu tem dois anos para fazer o um mestrado e quatro para fazer o um doutorado. E isso, esse tempo não vai ser descontado do teu tempo final, né? Então é bem que a a Rafa falou, tu vai uh, fazendo ou outros trabalhos com os reagentes que tu tem dentro do laboratório. Foi exatamente isso que aconteceu comigo depois dessa situação que a Marci comentou aí do nosso reagente, que a gente tinha, não funcionava, e o reagente estrangeiro não chegava. Então, eu escolhi as coisas que tinha no laboratório e fiz um outro projeto para poder terminar o doutorado.
0: E outra coisa é que, em geral, pelo menos, por exemplo, quando a gente teve na Espanha, no doutorado de sanduíche, tem uma pessoa designada, responsável por comprar reagentes, fazer cotações, organizar o laboratório como um todo. Muitas vezes tem técnicos que cuidam de determinadas coisas dentro do laboratório, e, e muitas vezes, a maior parte, pelo menos das universidades públicas no Brasil, isso não acontece. É sempre os alunos e os professores que têm que fazer isso, tanto fazer a cotação, fazer a compra, arrumar equipamento, cuidar das vidrarias, tudo isso. Isso faz parte da pesquisa como um todo e muitas vezes fora do país, uh, não, o cientista tá lá somente para pensar um projeto e desenvolver esse projeto, ele não tem que se preocupar com essas outras coisas, acho que isso é um fator bem desmotivante quando se faz pesquisa, porque gasta-se muito tempo nisso mesmo.
2: Vocês têm essa pessoa aí ou não? Aí na universidade de vocês?
0: era se fosse a técnica de laboratório, mas ela é uma senhora tem muitas doenças e agora não está indo por Covid. Nós temos secretarias aqui, pelo menos que as secretarias ajudam em diversas outras coisas que acho que no Brasil a gente não tinha, especialmente quando vai fazer, por exemplo, missões, né de, coisas de divulgação, congresso, essas coisas, pode solicitar para a secretária e ela faz tudo, mesmo para enviar amostras, por exemplo, com, de, precisamos enviar amostras no Brasil também depende da gente fazer isso normalmente aqui não elas elas as secretárias em geral é, cuidam desse, dessa parte sabe então obviamente acredito eu que tem lugares né pelo menos na, na Espanha quando a gente teve no instituto que a gente teve uh, tinha uma pessoa tinha mais pessoas designadas a, a esse tipo de trabalho mas aqui tem mais pessoas do que tinha no Brasil sabe então ainda é um pouquinho menos de peso para o pesquisador, né?
2: Eu queria comentar, claro, a gente sempre fala na área área que a gente entende, que é a pesquisa, mas eu acho que essa questão da Covid fez com que as pessoas começassem a procurar empregos em outros locais, tanto em outros estados, no caso, dentro do Brasil, quanto fora do Brasil, porque agora tu não precisa mais se mudar fisicamente, entende? Tu pode trabalhar para outro lugar e tu continuar morando onde tu mora, né, Para algumas profissões, algumas claro, profissões. A, nossa, a nossa não se enquadra aí, né, mas para algumas profissões isso é possível, eu acho que essa pandemia fez um, surgir essas oportunidades, então agora essa fuga de, de, de cérebros, enfim, de profissionais de diversas áreas, quando essas áreas permitem, né, uh, essas pessoas vão atrás do dinheiro, então, quem paga mais é que vai ganhar ali uh, o conhecimento daquela, daquele profissional, né? Daquele cérebro. Vai, é isso vida. aí. Daí tem a vantagem para as pessoas uh, que, que teriam problemas uh, até pessoais, como a gente comentou, né, de se mudar fisicamente, agora não tem mais esse problema. Então, eu acho que daqui a uns anos é, pode ser que surjam algumas pesquisas em relação a isso
0: tem até uma pesquisa que foi feita em 2018 pelo Datafolha que mostra que não são só os cérebros que, que querem fugir no caso não é são é, todo mundo quer fugir 62% dos jovens brasileiros a 16 a 24 anos é, querem sa- sairiam do Brasil se pudessem e essa porcentagem vai diminuindo ao longo dos anos ah, quanto mais velha a, a pessoa fica no caso então quando, quando hum, se chega aos 60 anos ou mais, somente 24% da população quer, gostaria de sair do país, sabe? Então, também é um pouco do pessoal mais jovem que tem esse perfil mais globalizado de pensar em, em sair do país. E, e também foi feita uma pesquisa em relação ao nível de escolaridade, que as pessoas somente com o ensino fundamental, somente 27% da população pensava em sair do país. Já as pessoas com o ensino superior... da população pensava em sair do país. Então, em geral, quanto mais estudo a pessoa tem, mais vontade ela tem de sair, e quanto mais jovem também, mais vontade ela tem de sair. Então, isso não necessariamente é só no nosso caso de com doutorado, né? As pessoas, em geral, têm essa vontade. E entre os países mais citados que escolheriam para onde onde iriam morar, o primeiro é os Estados Unidos, com 14%. E, e o segundo, por acaso, que até me surpreendeu, é Portugal, com 8%. E acho que isso é justamente pela língua, né? Porque, pela língua, assim, ser. muita gente, como não fala inglês, Portugal é a melhor opção nesse sentido. Então, só para constar aqui, mais devagações.
1: Isso, acho que vai em conta daquilo que a gente tava falando no início, sobre as oportunidades. Porque a gente termina o doutorado, ou termina o ensino médio, uh, e vai buscar... Emprego na área que a gente deseja. E se a gente não tem sucesso em buscar aquilo no que a gente se enquadra, a gente acaba optando por outras, outras vias, como no meu caso foi o Uber. E eu, quando conduzia, tinha muitos passageiros jovens voltando de festas e acabava conversando muitas vezes, perguntavam se eu só fazia aquilo. E eu dizia, não, terminei meu doutorado. Então, imagina, uma pessoa jovem ali vendo uma pessoa que estudou tantos anos, fez mestrado, fez doutorado e virou motorista de Uber, também eu acho que as pessoas buscam qualquer oportunidade uh, que dê jeito e outras pessoas vendo isso acontecer acham que possa ser recorrente, ou seja, pro que, que eu vou estudar ou por que, que eu vou fazer qualquer coisa se depois eu não vou ter onde trabalhar, vou ter que trabalhar de Uber. Meu Deus! Eu não tenho do que me queixar do período que eu trabalhei de Uber, porque o que eu ganhava era muito mais do que eu ganhava no doutorado E eu usava o meu cérebro muito menos, porque eu também tava cansada né, de usar o meu cérebro Mas depois aquilo caiu numa rotina e eu queria voltar a usar meu cérebro e fugir com ele para Portugal
0: Que bom que fugiu com ele, né? Mas não deixou ele no Brasil
1: mas aquilo era... Uh, e eu admiro muito as pessoas que fazem isso, porque, realmente, quando aquilo se transforma em rotina, é muito difícil. A pessoa tem que manter aquilo de nada. Mas como um trabalho passageiro, claro, não discrimina nenhum tipo de trabalho. Mas nós estudamos muito tempo e procuramos uma colocação naquilo que a gente investiu, não é? Investiu o no nosso cérebro, investiu o no nosso tempo, investiu muitas outras coisas, digamos, de estar com a família, de festas Sim. de convívio sociais e imagine uma pessoa que tá ali, então cruzam-se dois mundos, um jovem pensa em estudar e acaba por pegar um Uber em que a tua motorista é doutora e tá conduzindo um Uber, então isso era muito engraçado, assim, as pessoas até olhavam chocadas às vezes e ficavam mesmo com aquela cara de decepção ou tipo de pena, eu via muita cara de pena quando surgiu o assunto era muito engraçado. Mas pelo menos eu era quase a melhor motorista da colégio. <risos> quase
0: cinco estrelas!
1: Então fica uma bola de neve em, em que as pessoas veem cada vez mais e com as redes sociais vêm o que um e o outro estão tá fazendo. Conseguem, em um, um minuto, ver metade da vida da pessoa, ou seja, passa lá na timeline, ver ah, essa pessoa fez isso e isso ela tá fazendo isso agora. Hum, será que é o que eu quero? É melhor sair do país. Tentar uma coisa melhor fora, porque se eu vou ter que estudar tanto para acabar assim? eu muitos pensam assim, né? Vou acabar assim? Não. Tem tudo a ver com a questão de oportunidade, ou seja, nós formamos muitos doutores e depois o país não investe na contratação do recurso humano que formou. E aqui em Portugal é um pouco diferente. Eles têm muitas contratações a nível uh, de doutores, uh, mas ainda fica um pouco atrás de outros países, como os Estados Unidos contratam muitos doutores. Uh, Alemanha, Inglaterra, Holanda também. Vai olhar no LinkedIn, as vagas de empresas e tudo mais, a maioria exige Eles valorizam muito mais isso do que o nosso próprio país. Só que isso também é assim, tem um choque de governos em que um apoia o outro não apoia. Então, informou muita gente, agora o outro não vai investir naquela formação. Acaba perdendo tudo aquilo que foi investido. Então, se não tem uma continuidade no investimento, educação, ciência e tecnologia, pesquisa, o que foi investido até o momento acaba retrocedendo e o teu esforço para tomar isso é muito maior, a voltar a ter aquilo que tinha antes e poder contratar as pessoas que formou e tu investiu para ir para fora, num doutorado de sanduíche, numa graduação de sanduíche, trazer conhecimento de fora para o país, e poder usar isso a favor do país, para que a gente não seja dependente de tecnologias de fora. Por isso
2: que é legal viajar, né? Porque aí tu vê essas outras coisas. Sim.
0: Natália, quer deixar algum, alguma mensagem para nossos ouvintes? Ah, por experiência pessoal.
2: Eu diria que se você tem uh, se os seus motivos pessoais e profissionais casam para você sair do Brasil e, quem sabe, ficar ou quem sabe voltar, deve fazer. Deve fazer porque tu nunca vai dizer, ai, ah, não valeu a pena. Não pode ser que não tenha sido aquilo que tu sonhou, mas tu sempre vai ver coisas novas, tu sempre vai aprender coisas novas e sempre vai te acrescentar alguma coisa. E então, para quem tem oportunidade, para quem tem vontade, tem que ir.
0: Vou deixar aqui meu comentário, que é: concordo com a Natália, acho que sim, todos temos que expandir nossos horizontes, porque quanto, quando a gente sai, a gente tem contatos e vivências que a gente não imagina, nem é só no âmbito profissional, mas no âmbito pessoal, o crescimento pessoal também é gigantesco, então, na vida nada se perde, ou se ganha ou se aprende. Então, acho que. Toda experiência é válida. Rafaela, quer deixar alguma mensagem para nossos ouvintes? Eu concordo com a Márcio com a Nath, mas é,
1: o meu recado é saio independente de querer ou não querer. porque Minha primeira experiência fora foi num congresso e eu não tinha vontade, porque ia apresentar um trabalho e vi naquela primeira experiência que eu tive o quanto eu estava perdendo por não me interessar em, em sair e vivenciar novas experiências e aprender com o mundo que está aí fora, né? Porque a gente fica numa bolha e se a gente não sai, a gente não consegue expandir os horizontes antes como a Márcia falou. E a pessoa só vai saber se gosta ou não depois que tiver a experiência. Então, que, uh, aproveitem enquanto podem. Quem puder, vá. E depois façam um, um balanço do que, que é uh,
0: positivo, do que, que é negativo, do que, que vale a pena ou não e vida que segue. Nem que seja uma experiência curta, né? Um mês já já é bastante produtivo para a pessoa ter um autoconhecimento e um recomeço, às vezes, muitas vezes é um recomeço também, sair e, e conhecer novas culturas.
2: Outra coisa que é sempre importante a gente relembrar, né? E pensar sobre é que, felizmente, pelo menos no Brasil, a gente tem essa opção de ai, eu tenho vontade de sair, então por isso eu posso. Fa- para isso eu posso fazer isso, isso, isso e aquilo, e vou sair porque eu quero. Não é por motivos né, de perseguição política, ou por motivos de guerra, ou por motivos de fome extrema, né? Tem ocorrido muito aí na Europa, né? Das pessoas uh, fugirem. Uh, dos seus países, né, rumo à Europa, por exemplo, ou rumo aos Estados Unidos uh, por medo, né, por medo de passar fome, por medo de ser morto, então isso realmente é bem triste e acho que ainda não é o caso, uh, espero que nunca seja, da maioria das pessoas que saem do país.
0: Bom, então, esse foi o podcast de hoje. Um agradecimento especial ao nosso editor, Lucas Roxo. E hoje, especialmente, um agradecimento para Rafaela Raup, que compartilhou suas experiências fora do Brasil conosco. E esperamos que ela possa aparecer mais vezes aqui no nosso podcast.
1: Yes. Queria agradecer mais uma vez o convite. Espero que o podcast continue sendo um sucesso que estou É só convidar que eu estou aí,
0: 10 anos. Para ficar ligado nos nossos episódios, siga o Divagação Científica no YouTube e no Instagram. Curta aí, comente. Todas as divagações são bem-vindas. E semana que vem, estaremos Estaremos de de volta. volta!